0: Bonsoir et bienvenue, ça fait plaisir euh, de voir que la parité est scrupuleusement respectée. <rire> c'est le premier truc qui m'impressionne. Euh, et bienvenue donc pour cette soirée euh, autour de la sobri curiosité. Je m'appelle Déborah femme je suis la rédactrice en chef de Mint Magazine. Et ce soir, on va parler d'alcool et de non-alcool. Et euh, la première question, c'est euh, quand est-ce qu'on boit On boit quand on est heureux on boit quand on a envie de faire la fête, mais on boit aussi quand on n'est pas forcément heureux. On peut boire souvent pour les mauvaises raisons. Et on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Euh, ce qui nous a un peu mis dans l'ambiance de la sobri curiosité, donc Sober Curious en anglais, c'est tout le trend qui a eu autour du Dry January. Et le Dry January est un peu le meilleur tremplin pour remettre en question sa consommation d'alcool. Et euh, pour parler de ça, donc, présentation avec d'abord Laura Vidal, qui est euh, bah, tenancière, on est chez elle aussi, euh, et euh, sommelière de métier. À côté, on a Édouard qui est cuisinier, qui est sous-chef ici, euh, à la mercerie. De l'autre côté, on a Benoît, que vous avez peut-être croisé aujourd'hui sur Combini, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie. Et Benoît, a.k.a. le Sobrelier, euh, qui est aussi euh, créateur euh, du mot, je crois, du terme. Jusqu'à preuve du contraire. Et Karina, qui est. Elle est femme de vigneron, on peut dire. Ça me dérange de dire femme de, mais elle a aussi travaillé sur la vigne. Et on parle un peu de cette relation qu'a Karina en tant que euh, personne qui est quand même souvent dans, dans un environnement d'alcool et qui a décidé de remettre en question sa consommation également. Euh, pour commencer, euh, j'ai envie de commencer la présentation un peu avec Laura. Euh, le. Ch- Ça te dérange pas (rire) On commence avec Laura parce que Laura, euh, c'est un épiphénomène dans dans le milieu de la restauration, de la gastronomie, parce que il n'y a pas beaucoup de sommeliers sobres. Euh, Là, on on en a un d'eux. Ce sont des des spécimens extrêmement rares que que vous pouvez prendre en photo. Pensez à les taguer en partie. C'est important. Euh, Et la question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on devient euh, sobre quand on est sommelière
1: Bonjour, merci à tous d'être là, ça fait vraiment plaisir et merci à toi Deb de modérer ce talk. Euh, alors la réponse c'est euh, avec beaucoup de willpower, désolée si je fais des anglicismes mais je suis québécoise du coup je vais peut-être switcher anglais français donc désolée pour ça à l'avance, si vous ne comprenez pas, bah c'est Too bad. <rire> so, euh, comment j'ai arrêté bah, Je me suis dit un jour que j'avais envie de cesser euh, l'intensité de ma consommation. Donc, j'ai commencé juste par euh, me donner ce, cette espèce d'ultimatum en me disant, je vais arrêter et puis on verra ce qui se passera après. Il n'y avait pas trop de on va dire il euh, n'y avait pas trop de, de, de considérations outre ça. Juste, j'arrête et on verra par la suite. Donc, je vais commencer par arrêter. Et j'ai arrêté une journée, deux journées, trois journées, quelques mois, plusieurs mois plus tard. Et en fait, j'ai continué d'arrêter. Donc, je continue à ce jour d'arrêter de boire. Euh, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile, mais euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut décider et chacun est différent, chacun a ses envies, peut-être que vous réduisez, peut-être que vous arrêtez complètement, peut-être que vous arrêtez un peu pour commencer, mais c'était vraiment une décision que j'ai prise suite à pas mal d'excès et, euh, et j'avais besoin de beaucoup de clarté à ce moment-là dans ma vie pour justement avancer sur des sujets professionnels qui me tenaient beaucoup à cœur et donc je me suis dit que c'était une bonne façon de, de commencer ces, ces projets.
0: C'est ça, on va parler de, de sobriété dans ce cas-là, mais aussi de, de sobri curiosité. La sobri curiosité, c'est... Euh être complètement souple sur l'idée d'un soir on peut décider de ne pas boire même quand on est dans un environnement où on est censé le faire. Donc l'heure de l'apéritif, une soirée entre amis, euh, être sobri curieux c'est euh, s'ouvrir à d'autres possibilités et je pense que c'est ce que vous êtes venu chercher un peu ici ce soir, c'est euh, se dire qu'on n'est pas obligé euh, quand une pinte se présente à nous euh, de, de dire oui. On peut aussi euh, décider d'apporter d'autres choses. On va parler aussi des des autres possibilités avec Benoît. euh, Parce que Benoît euh, est sobrelier, euh, donc sommelier sobre, mais aussi créateur de boissons. Donc, non seulement euh, il connaît très bien les boissons qui sont proposées et que vous avez pu goûter quand vous êtes êtes arrivé ici. Euh, Et d'ailleurs, vous avez euh, un petit sac avec des goodies et des boissons sans alcool euh, grâce à notre partenaire Gueule de Joie. Et et voilà, donc ces boissons-là, tu les connais aussi. Et toi, tu fabriques, euh, tu conçois, avec, euh, au côté de Manon Fleury, dans son restaurant, des boissons sans alcool.
2: Exactement. Ça fait désormais euh, sept mois, huit mois que j'ai opéré euh, d'actionner ce levier de création de boissons, puisque... Je me suis, pendant quelques mois, euh, avant d'enclencher ce, ce travail autour du sans-alcool en restauration, j'ai réfléchi à un positionnement à adopter pour que ce soit le plus pertinent possible sur une table de restaurant. Et en tant que sommelier, j'ai naturellement envisagé que la façon la plus pertinente de le faire, c'était dans le cadre, d'accord, mes boissons, et, et au titre de cette recherche d'identité. Euh, de plats que les convives viennent chercher dans un restaurant, je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de les inciter à également aller chercher de l'identité de boisson dans le verre de façon à, à ce que entre boisson et plat, on accède à une identité encore plus poussée de d'expérience de restauration.
0: Et dans la restauration, justement, euh, on a déjà beaucoup échangé sur ce sujet tous ensemble pour préparer Stock, euh, on parle souvent du fameux verre de fin de service. Donc le le verre de fin de service c'est fast forward, c'est la fin du service, les clients commencent à partir, certains restent, le patron est sympa et vous dit est-ce que vous avez envie de fumer une clope Tout d'un coup on a le droit de fumer à l'intérieur des restaurants, c'est super, bienvenue dans les années 90 et là autre coup de magie, le rideau se ferme et puis les bouteilles s'ouvrent et puis soudain il est 4h du matin. Je la, je la fais soft. <rire> il, est, il n'est que 4 h du matin. Euh, et c'est le verre de fin de service. Et c'est quelque chose qui est très, très récurrent dans, dans le milieu de la restauration. Euh, comment euh, tu comment as vécu ça, toi
2: Alors, je l'ai vécu en m'attablant euh, pendant des années avec mes collègues de travail, euh, en buvant effectivement le premier verre de fin de service qui conduisait au deuxième, au troisième. Et dans mon cas. Euh, c'est aller jusqu'à faire des nuits complètes, euh, jusqu'à la reprise de service. Euh, je ne vais pas parler en litres d'alcool, parce que c'est effrayant. Enfin, aujourd'hui, ça, ça me fait dresser les, les cheveux sur la tête et, et ça me donne des, des frissons. Euh, mais non, j'ai, j'ai naturellement beaucoup bu pendant, pendant des années dans le cadre de ces, ces verres de, de fin de service. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ce verre de fin de service, s'il existe, est abordé dans une démarche un peu plus sobri-curieuse où on tente de ne plus répondre automatiquement à l'appel d'un verre par un verre rempli de liquide riche en éthanol. Euh, alors, pour être tout à fait honnête, Depuis que je ne bois plus euh, d'alcool, depuis que je ne m'alcoolise plus, tout du moins, parce que je je tiens à insister sur le fait qu'en tant que sommelier, je goûte toujours, je je bois du vin, mais je recrache. Euh, En fait, je je, je ne reste pas, je ne fais plus de verre de fin de service. Mais c'est un choix délibéré, puisque aujourd'hui, je préfère au moment qui présente l'avantage de se rapprocher de ses collègues de travail et de créer un petit moment de, de décompression. C'est ce, ça, ce... c'est un
0: moment de communion aussi c'est pour ça. vous
2: C'est un moment de communion, c'est qu'on on a, des, on a une activité qui est intense, on, on se croise sans jamais prendre le temps de, de bien enclencher des, 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 des moments de, de communion, de lien, et ah. le verre de fin de service, c'est le moment où tout le monde s'apaise, se retrouve autour d'une table, autour de quelques verres, mais c'est aussi et là, le revers de la médaille existe, c'est que dans ce moment où on est censé se rapprocher avec les verres d'alcool, allant, c'est aussi les moments où on peut s'éloigner, tout en tentant de se rapprocher. C'est là qu'émergent des, des dissensions, c'est les verres d'alcool qui peuvent cristalliser aussi des, des dissensions entre entre partenaires de travail au, au titre de de, de, de de certains désaccords dans le travail, mais qui, comme on n'a pas le temps de les traiter. De les, de les désamorcer dans le temps du travail qui est intense, qui est toujours sur le fil de, du temps qui, qui, qui nous est compté. Euh, des clients qui ont besoin qu'on ait à leur rythme plutôt que de comprendre qu'on a aussi un rythme de travail qui est, qui est aussi celui qu'on a envie de s'imposer avec nos ressources, nos moyens. Euh, j'ai, j'ai assisté malheureusement dans un moment où on devait communier, où on devait... Euh, davantage se rapprocher et assister peut-être au, au pire temps de, de, de discorde euh, que j'ai eu à vivre. Euh, donc je suis aussi pour ça, euh, content de ne plus avoir à partager des, des verres de fin de service alcoolisés. Euh, mais ceci dit, ça demeure pour beaucoup de gens le temps de la communion, le temps du rapprochement. Est, est Pour ma part, ce temps du rapprochement, je je le privilégie dans dans d'autres circonstances. Comme on l'évoquait tout à l'heure, j'ai aujourd'hui, dans le cadre de la résidence à laquelle je prends part, aux côtés des chefs Manon Fleury, Lorraine Barjou et et leur équipe, on organise un un goûter en fin de de semaine. Notre semaine se terminant le dimanche, après le service du déjeuner. Euh, L'esprit de convivialité, de festivité est est encore... Plus marqué euh, du, de, de, de cette envie de, de communier et de, d'être dans, dans le partage, puisqu'on on pose sur la table les, les restes de service de la semaine, les dernières bouteilles qui n'ont pas été finies, et qu'elles soient alcoolisées ou non alcoolisées. Et il fait jour. On a encore une soirée qui nous attend, puisque le service se termine aux alentours de 16h-17h. Donc on rentre chez nous, il est 20h, 20h30, on a la possibilité de se reposer, et on ne compromet pas son activité du lendemain.
0: Tout à l'heure, quand on discutait ensemble, Edouard... Mmh. Quand on discutait ensemble, déjà, je dois dire que tu m'as dit un truc, tu n'étais pas obligé de me le dire, mais tu m'as dit que tu travaillais dans un environnement de travail sain clin d'œil. Oui, oui c'est vrai. <rire> et, oui, exactement. Et, euh, et du coup, toi, tu es, tu es du côté de la cuisine, on parle de, des sommeliers là, mais mmh. toi aussi, tu as vécu, tu as connu des, euh, des environnements de travail où, où l'alcool était très présent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de t'arrêter
3: Oula, c'est <rire> un, un vaste sujet. Non, c'est sûr que, le, euh, effectivement, j'ai connu les ambiances, dont, les ambiances dont tu parlais, Benoît, où le, où le rideau se baisse et on, on commence à boire et ça ne s'arrête jamais, c'est interminable, tout ça, ça, je l'ai connu. Enfin, le premier restaurant où j'ai bossé, qui était à Belleville, qui était un restaurant qui était tenu par mon oncle en plus, donc du coup, il euh, y avait pas mal d'intimité et c'était pas très compliqué de... Enfin, je veux dire, il y avait un lien professionnel, mais mélangé avec un lien intime, donc c'était plus facile. Et, euh, et effectivement, on buvait, alors on buvait bien, on buvait des bons vins naturels qui nous faisaient pas mal à la tête, mais par contre, on en buvait... Euh, on descendait à la cave 100 fois dans la soirée et, puis, euh, et, voilà. et donc du coup effectivement j'ai très bien, euh, j'ai, j'ai très bien connu ce, ce genre d'ambiance après pourquoi j'ai arrêté de boire euh, bah, j'ai arrêté de boire moi pour, euh, pour euh, sauver ma peau surtout voilà. pour euh, commencer à c'est un peu des grandes phrases mais pour commencer à enfin arrêter de survivre et commencer à vivre en fait surtout voilà donc euh, parce que ça. Attends, je suis très stressé. Euh... Non, parce que c'est. Voilà, c'est. Ça avait... J'ai du mal à parler euh... bien là-dedans. <rire> c'est comme ça. <rire> euh... Non, parce que ça avait plein de répercussions négatives dans ma vie depuis des années. Et c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse, que je repoussais tout le temps, dont je ne me sentais pas capable. Donc c'est passé par plein de choses, plein d'aides, plein de déclics, de, déclic, de changements de ville aussi. Je suis parti de Paris. Euh, j'ai rencontré aussi ma copine Julia, et sans qui j'aurais jamais arrêté, c'est sûr. Euh, je suis arrivé ici aussi où je me sentais bien, où j'étais content de bosser avec Harry, où, enfin, plus que dans les précédents restos où j'ai bossé. Euh, je pense que c'est un ensemble de choses. C'est aussi la maturité, le temps qui passe, l'accumulation des problèmes. De un moment, à un moment, on a envie que ça cesse, en fait. Voilà. Donc, euh, il fallait que ça cesse, surtout.
0: Et comment, voilà. euh, comment est-ce qu'on prend cette décision euh, Cette question est pour toi, Karina. Le regard des gens, euh, et peut-être le regard de ton époux qui, qui fabrique du vin, quand, quand tu décides d'arrêter de boire. Ou de boire moins, mais il me semble qu'au début, tu as commencé par te dire que tu t'arrêtais de boire.
4: En fait, je suis, je suis quelqu'un qui a un, un tempérament très autour rien
0: Mmh. Donc, euh, un peu excessif
4: Oui, un peu, un peu, beaucoup excessif. Je ne buvais pas plus que les gens autour de moi, en fait. Donc, je ne me voyais pas euh, comme euh, un alcoolique ou quelque chose comme ça. Mais ça me dérangeait. Déjà, je trouve qu'au début, quand on est jeune, on boit, on a un peu la gueule de bois le lendemain, mais... Là, on va, on va tout faire. Il y a un moment donné, je pense qu'avec le, les temps, avec les années, on n'arrive plus à dormir pareil, on n'arrive plus à se réveiller pareil. On se sent toujours avec, comme si on était, je ne sais pas, avec un plomb. Euh, même si on boit deux verres, moi, je sais que mon sommeil change. Moi, j'ai envie d'être présent aussi. J'ai envie... Euh, on parlait de, de, l'ubrif, de sociale que c'est l'alcool, que ça peut être. Mais je pense que... Euh, les conversations sous alcool, euh, des fois ah, on est les meilleurs amis, on aime tout, mais le lendemain on ne se rappelle de plus rien et ce n'est pas vraiment ça de la connexion. Donc aujourd'hui, euh, quand je fréquente, donc, depuis que j'ai arrêté de boire il y a à peu près deux ans, je fréquente une soirée parce que moi, nous on est vignerons, on reçoit énormément des clients, on a tout le temps des fêtes, des trucs, euh, salon des vins. Et à un moment donné, moi, j'y vais. Là, j'y vais beaucoup moins parce que j'ai, j'ai l'opportunité de plus travailler vraiment directement avec le vent. Mais quand j'y vais ou quand je reçois des clients chez moi, parce que j'ai cuisine aussi, euh, je sais que j'y... les deux premières heures, ça va. Et après, j'ai fait « ciao <rire> », je vais me coucher parce que je perds aussi l'intérêt pour la conversation. Je pense qu'il y a une question d'énergie aussi. Mm-hmm. L'énergie, On sent l'énergie d'une soirée qui tout le monde boit. Et si tu n'es pas dans cette énergie, tu te sens complètement en alien, je pense. Donc après, ça va des, des soirs. Mais pour moi, ce n'est pas difficile d'être de, de dans une soirée avec tout le monde qui boit, mais je n'ai pas envie d'y être. Donc c'est différent. Je fais un choix. Je préfère être des gens, parce qu'en en fait, notre ambiance, notre ambiance il, nous, il va nous molder. donc on est moldé par l'ambiance, par les gens qui ont, qui ont, qui ont vie et tout ça. Donc d'un coup, j'ai, j'ai je sens que je suis en train de partir un peu dans un, un itinéraire différent, mais ce n'est pas pour ça que, que mon mariage ne va pas bien ni rien, mm-hmm. c'est juste que... Euh, au début, pour lui, c'était difficile à accepter, que je bois plus. Donc, il dit, ah, nanana, tu ne tu, tu vas pas boire. Et euh, maintenant, il comprend. Il comprend que moi, je vais mieux. J'étais un peu dans une période un peu dépressive aussi. Je pense que l'alcool, il l'aide pas du tout. Donc, il, il voit comme... Euh, en fait, tu vois la personne comme elle, comme, elle, comme elle y est, son énergie et tout. Et tu dis, bah, c'est ça, c'est bon, je comprends.
0: Est-ce que tu penses que ça pourrait le motiver, lui, à remettre, à interroger sa sa consommation
4: Ah non, lui, il est en en phase (rire) qu'on appelle des pré-contemplations, c'est qu'il pense qu'il n'a aucun problème avec l'alcool, même si je pense qu'il a. Parce qu'il ne boit pas tous les jours, mais il s'y prend des quites et pareil, Qu'on il y a des vignerons Je Tu sais que c'est maison... enregistré
0: là, tout ce qu'on... Ah, c'est
4: pas grave, je hein, <rire> n'ai rien <à> <rire> caché. <rire> Donc euh, non, il est, en, il est en phase de pré-contemplation et pour lui, je ne sais pas, peut-être que chacun est différent. Peut-être qu'il y a des gens qui, qui peuvent euh, boire et il est toujours pareil. Mm-hmm. Il n'a pas le côté euh, downhill du lendemain ou de la petite dépression ou de, de craving. Chose que moi, j'ai sentais. Mm-hmm. Donc, euh, je ne sais pas. Moi, je, je parle pour moi. Je ne peux pas parler par les autres, même si j'ai fait beaucoup de recherches. J'adore savoir les néo Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau Qu'est-ce qui se passe dans le foie? J'adore. Mais, quand tu connais tout ça, tu dis, bon, je ne préfère pas entrer là-dedans. Mais euh, je ne vais, vais pas être la, la chiante qui va essayer de convaincre tout le monde d'arrêter de boire, même si je pense que c'est mieux. Mm-hmm. Donc... <rire> Voilà.
0: Et quand tu fais des, euh, des grandes fêtes à la maison, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, c'est bon, c'est mon heure, et tu, tu quittes la fête un peu avant la fin
4: Dès que la personne a dit deux fois la même chose, yes. je dit ah <rire> là, je pense que c'est l'heure. Exactement. Donc après, ça, pour moi, ça devient désintéressant, les conversations, et ça je perd, comprends. Euh, tu vois, le small talk, ça ne m'intéresse pas.
0: Voilà. <rire> et, euh, et toi Laura t'en penses quoi ce, cette, euh, la relation à la fête est-ce qu'on peut continuer à s'amuser et à s'amuser tard euh, quand, on, quand on arrête de boire
1: je, je rejoins vraiment Karina sur le, le, le dossier après deux fois la répétition où les gens tu vois leur regard changer et en fait tu te sens plus dans la même fréquence vibratoire, je pense que ça c'est je rejoins vraiment ce que tu dis là dessus c'est vrai que je tends à quitter la fête euh, aussi en général, prématurément, sauf, et on en parlait tout à l'heure, sauf s'il y a une situation où je peux genre, danser ou vraiment passer un moment où je peux bouger mon corps et l'énergie, elle, elle, en fait, l'énergie, elle, elle, elle bouge différemment. Et il n'y a pas besoin d'avoir cette connexion humaine pour me sentir bien dans une soirée. Mais c'est vrai que j'ai vraiment... Euh, déjà, je ne sortais pas vraiment en boîte ou quoi que ce soit. C'était plus euh, au restaurant, on buvait des coups, on allait au bar à vin, on buvait bouteille sur bouteille sur bouteille... Et j'avoue que maintenant, j'ai privilégié plutôt les interactions, genre de une personne à une personne, échanger vraiment, être avec, bah, dans la, justement être présent, euh, juste la qualité versus la quantité. Je pense que ça, c'est plus important. Donc, oui, mon rapport à la fête, il a clairement changé, mais c'est juste que je, je peux quand même aller dans des soirées où les gens boivent autour de moi, mais c'est vrai qu'il y a un moment où est-ce qu'on n'est juste plus sur le même niveau, et je me sens en effet euh, légèrement exclue. Euh, mais pas pas mal du tout c'est juste que je suis pas sur la même vibration et en fait à un moment donné bah, ça matche plus en fait j'essaie de parler de choses et... C'est, c'est... c'est genre tu commences une conversation et puis la personne genre d'un coup disparaît parce que c'est je... là genre bon bah ok Tu vois, toi tu suis le fil depuis le début mais la personne et les gens ailleurs donc... et je sais parce que j'ai été à leur place donc je leur en veux pas je suis pas en mode agacé mais c'est juste genre je prends mes affaires et je rentre et des fois c'est même genre on sait même pas que je suis plus là tu sais genre le lendemain on me dit ah mais t'es partie à quelle heure en fait et c'est genre it don't
0: care it's okay <rire> et toi Edouard c'est quoi ton rapport à la fête aujourd'hui
3: mmh. Ben, je ne fais pas beaucoup la fête. Mais en tout cas, je pense que vous avez dit pas mal de choses et que je vous rejoins complètement sur euh, tout ce que vous avez dit. Mais euh, non, effectivement, il y a un truc de... Il y a un moment où on, où on arrête, où on va se coucher. Où un moment, parce qu'effectivement, on n'est pas dans la même énergie. Déjà, l'alcool, ça stimule. Euh, on fait beaucoup de bruit autour de pas grand-chose. Et en fait, il euh, y a un moment où si on n'a pas ça dans le sang... Euh, il n'y a, y a, a pas l'étincelle. Enfin, ça ne marche pas. Donc, c'est pas, qu'on... c'est pas qu'on est rabat-joie ou machin, mais c'est qu'on s'ennuie. Il faut vraiment que... On peut passer une super soirée pourrie parce qu'on est bourré, mais par contre passer... Euh... Enfin, pour qu'elle soit... Pour qu'on reste alors qu'on n'a pas bu, il faut vraiment qu'elle soit euh, incroyable. Et donc, comme il n'y a pas beaucoup de soirées incroyables, bah, souvent, on va se coucher. Quoi. Voilà. Donc, euh... Mais après, quand c'est vraiment très bien, on, on reste. Peut-être pas jusqu'à 6h, mais... On reste.
0: Et euh, Benoît, sur, euh, quand on change de lifestyle, on change, euh, on change d'entourage aussi
2: Ça peut arriver, effectivement. Euh, je, je pense pas que ce soit quelque chose de, de prémédité. Je pense pas que ce soit... Un... Il y a un
0: peu des, des potes de soirée.
2: C'est ça. En fait, c'est, c'est pas un prérequis à, à, au, au détachement de, qu'on comprend vis-à-vis de l'alcool, mais nécessairement, euh, les personnes qu'on est amené à rencontrer euh, les amis de comptoir on, on, on y renonce nécessairement euh, les amis de comptoir dont on peut avoir conservé les numéros de téléphone il se trouve que les coups de fil de 3h du matin on n'y répond plus en règle générale euh, donc ça, ça les éloigne un tout petit peu ou tout du moins on, on s'éloigne d'eux euh, après quoi on se rend compte aussi qu'il y a, il y a on parlait de la fête tout à l'heure euh, il y a certaines personnes qui qui ne trouvent un intérêt à, à, à ce qu'on leur tienne compagnie que lorsqu'on est sous l'emprise de l'alcool. Alors, savoir pourquoi, est-ce que c'est vraiment utile ça, ça
0: justifie un peu leur consommation aussi Ça
2: peut justifier leur consommation. Ils peuvent nous trouver plus intéressants lorsqu'on est débridé. Mais à ce moment-là, ça nous renvoie à l'idée euh, qu'on n'a peut-être pas envie d'être digne de ce type d'intérêt. Et Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, finalement, j'ai, j'ai, je me suis rendu compte que... Euh, être digne d'intérêt lorsque j'ai les yeux qui se croisent, que je répète mille fois la même chose, que je balbutie, que je bave, et je, je sais c'est pas, c'est parce c'est pas que j'ai envie de me renvoyer dans le miroir le matin quand je sors de la douche, que je suis propre et que je me sens fringant, euh, donc j'ai pas plus envie de dégager ça à 4 heures du matin et dire que j'ai réussi à avoir du succès tard le soir dans cet état-là, c'est, c'est quelque chose que je ne je me, je m'explique pas, que je ne m'explique plus. Euh, mais ceci étant dit, blague à part, euh, oui, nécessairement, il y a un entourage qui se révèle ne pas être le bon, euh, ne plus devoir en être un. Et le tri se fait naturellement, je crois. Enfin, nécessairement, comme je le disais sur le ton de la plaisanterie, les coups de fil de 3h du matin, on n'y répond pas. Et en fait, toute... Euh, toute la faune de de, de cet environnement de de vie de ces moments de de la vie euh, n'est plus là Euh, après il y a des choses plus plus, plus décevantes il y a effectivement des des gens avec lesquels on pensait avoir noué des des relations euh, moins ancrées dans le temps de la fête que que ce qui appartient à à d'autres moments de vie et et ces personnes là à partir du moment où on ne leur paye plus de coups à boire on n'est plus une poche percée euh, ces personnes-là se, se détournent de nous. Je suis généreux quand je suis alcoolisé mais sinon je suis une vraie pince.
0: <rire> Laura, comment ça a été pris quand, quand tu as décidé de, d'arrêter l'alcool On en a un peu parlé avec ton associé Julia hier, qui, euh, qui a dit qu'elle était euh, super contente et qu'elle-même, du coup, avait, euh, avait un peu pris le pli. Donc, euh, tu as un, un peu motivé ça, mais euh, tout autour de toi, la famille, euh, au travail, les amis, comment y, ils ont pris ça
1: euh, tout le monde était super encourageant. Il n'y a pas eu de pushback. en vrai. Euh, les seuls moments, je pense, qui étaient un peu compliqués, des fois, c'était quand j'étais dans les contextes de dégustation de vin et que là, je rencontrais des vignerons et que certains avaient des réactions. Pas tous, mais certains. Euh, dans les restaurants, si je demandais un crachoir, souvent, les, vu que... Enfin, si j'étais dans un restaurant où on connaissait le sommelier, par exemple, bah, il m'a apporté un crachoir sans trop te poser de questions. Mais je me suis pris, bien sûr, les commentaires de « est-ce que tu es enceinte euh, ?» Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, le, tous les classiques qu'on connaît le Qu'est-ce que t'es, t'es
0: déprimée, Laura
1: Qu'est-ce qui se passe Il y a un truc super grave qui t'est arrivé, non mmh. bah, Oui, <rire> d'une certaine façon. Mais je pense que c'est des questions hyper intrusives, dans mmh. le sens où si j'avais dit bah, « je, je suis intolérante au gluten »,« je ne mange pas de gluten » ou « je suis sans lactose », on ne m'aurait pas dit mais qu'est-ce qui se passe ?» enfin, Donc c'est juste ces, petites micro-agace- ces, ces petits micro-agacements par, par lesquels nous sommes tous passés, et en tant que femme d'autant plus euh, on passe par la case enceinte chaque fois euh, mais sinon globalement euh, je pense que, enfin mes associés en tout cas ont été géniales, en effet Julia avec qui je faisais énormément la fête <rire> de façon extrême et hyper amusante et très cool euh, a aussi été vraiment dans le soutien et en fait euh, bah, justement on allait au resto ensemble et je prenais un crachoir et en fait elle, elle commençait à cracher aussi et du coup bah, pour être un peu peut-être au même niveau que moi parce que comme elle disait hier soir quand on en a parlé bah, juste être bourrée toute seule avec elle, c'est juste pas pareil en mm-hmm. fait et donc on voit là la relation vraiment à la connexion d'énergie entre des personnes qui veulent être au même niveau donc ça je trouvais ça hyper cool et puis pareil, je pense que ça a impacté aussi au travail euh, comment je, j'appréhendais bah, la consommation d'alcool et le côté sain de notre établissement aujourd'hui où on a vraiment essayé de mettre en place des systèmes pour limiter euh, les dérapages. Euh, et du coup, avec ces dérapages, et on en a parlé tout à l'heure, potentiellement des situations délicates, voire dangereuses pour certains membres de l'équipe. Donc du coup, ça permet aussi d'éviter euh, bah, ces potentiels dérapages en gardant une ligne un peu plus... Euh, saine, tout simplement, sans être euh, hygiéniste ou intense là-dessus. On laisse quand même la possibilité euh, au staff de, de s'alcooliser après leur service, sur les derniers services. On ne l'interdit pas, mais en tout cas, ce n'est pas encouragé de le faire chaque soir. Et jamais, euh, ni Harry, Julia ou moi ne fermeront le rideau comme on à fumer à l'intérieur. C'est jamais arrivé. Bon. <rire> Désolée, Deborah <rire> Ok.
0: Et euh, Une autre question qui est vraiment adressée au sommelier Donc, on, on, on peut et on devrait cracher. En fait, on ne goûte pas mieux parce qu'on parce qu'on avale le vin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, je,
1: en fait, c'est, un, c'est une pré, comment dire, c'est quelque chose qui, quand on commence à à travailler dans la sommellerie, même si on va à une école de sommellerie, on va nous apprendre à cracher, donc à faire tourner le vin dans notre bouche passer de l'air dedans pour pouvoir euh, sentir la rétro-olfaction qui nous permet de, d'avoir vraiment tout le goût du vin en bouche et ensuite le recracher. Parce que quand on fait des dégustations euh, où on va dans des salons et on goûte 100 ou plus vignerons avec leurs bouteilles, il y en a 4-5 par vigneron, on ne peut pas clairement boire tout ça et, et donc... Par défaut, on sait, en tant que sommelier, que tous les sommeliers doivent goûter et cracher. Donc, nous, on encourage aussi nos équipes au resto à tout goûter, tout cracher. Comme ça, on garde le pouce sur toutes les bouteilles. Mais c'est, c'est, c'est pas, en fait, ça ne fait pas de sens de dire qu'il enfin, faut absolument abaler pour goûter du vin. Donc, euh, le crachage est un vrai sujet. C'est délicat parce que quand on n'est pas sommelier, aller dans un restaurant, demander un crachoir, c'est... Oui. Awkward. Mais, enfin euh, voilà. Il n'y a pas de place sur les tables, c'est chiant. Ouais, c'est tout petit. Ouais, Benoît, je ne sais pas si toi, tu as des, des, des éléments.
2: Euh, oui, il faut cracher. <rire> <rire> non, c'est évident. C'est, 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 c'est tu, tu parlais de, de salons euh, au cours desquels on peut être rappelé et amené à, à goûter quelques dizaines, sinon centaines de, de références. Euh, en tout honnêteté, il m'est arrivé de faire la dernière, le dernier salon de Div Bouteille avec les salons d'Angers. Euh, il m'est arrivé de parcracher. pas recracher.
0: Mais bien sûr, j'en ai vu.
2: Mais j'ai, mais j'ai mais pas en, en dégustant, en dégustant pas loin de en dégustant pas loin de, de, de 150 euh, références. Alors, ce sont des doses de, c'est de pas dégustation. Ce n'est pas euh, des verres pleins. mais, mais 150 fois euh, un tiers ou, ou, ou un, un cinquième de la dose, ça constitue une certaine quantité d'éthanol euh, qui, aussi nature le vin soit-il, euh, l'éthanol finit toujours par avoir raison de... C'est drôle comme le tête. vin
0: nature justifie oui, euh, un petit peu ce truc-là. Oh, bah, c'est nature, ça c'est va. Ça, Puis on aura pas mal à la tête. C'est donc, nature, ça Alors, y a
2: ça, on en avait parlé aussi il y a quelques, quelques temps. Mais celui-ci, il est vraiment bon. C'est, cette cuvée est vraiment exceptionnelle. Il faut vraiment que tu lavales celui-ci. Oui. Euh, <rire> combien de fois c'est arrivé dans des, dans, des, dans des séances de dégustation où il y a moins de, de choses en représentation, mais une vigneronne ou un vigneron qui vient vers nous euh, dans l'intention de, de, de faire affaire avec, avec nous, en tant que sommeliers ou sommeliers. Et il y a toujours, mais vraiment toujours, une cuvée qu'il faut pas cracher. Et c'est la cuvée, en fait, on, on sent que si jamais on, on se saisit du crachoir, euh, c'est un crime de lèse-majesté. On, mmh. on risque de se tourner à dos, et le vigneron, et tous ses amis, et, et, et la terre entière, peut-être, et, et de se voir... Euh, euh, de, de son titre de, de, de sommelier. Alors, aujourd'hui, en étant sommelier sobre, j'entends dire parfois que je suis pas crédible. Euh, c'est des choses qu'il faut être prêt à, à assumer, euh, à encaisser. Après, enfin, je rebondis là-dessus parce que euh, pour une portion de, 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 des gens qui font ce métier, euh, ne pas recracher, c'est le gage d'une meilleure dégustation. Or, comme tu le disais très bien, Laura, euh, il est évident que recracher, c'est à encourager et c'est la seule chose qui permet de pouvoir, sachant que les papilles sont quand même entamées, sachant qu'on, qu'on perd en, en pertinence de dégustation, même après avoir recraché, euh, si évidemment on commence à s'embrouiller un petit peu les esprits, à enfumer les idées, on, on est beaucoup plus rapidement moins pertinent dans l'exercice de dégustation. Euh, c'est tout ce que je envie de dire. Oui. C'est pas mal. et sur et sur le,
0: le vin nature, euh, bah, finalement ça, ça a exactement les mêmes effets euh, outre
2: euh, bien sûr évidemment le, le, le les vins y moins de chimie, les, les vins dits naturels effectivement qui participent de, de moindre interventionnisme, euh, de moindres contraintes par euh, par les chimies euh, qui, qui sont en vigueur dans, dans des modes d'agriculture plus conventionnels et des des modes d'artisanat plus conventionnels, ils ne font pas l'économie de l'éthanol qui est visé lors de la fermentation alcoolique qu'on vise à à obtenir. Et l'éthanol, jusqu'à preuve du contraire, c'est responsable aussi euh, d'une détérioration de de, de notre chimie interne. Et et c'est ça qui est responsable aussi... euh, de problèmes de digestion, oui. de, de, de problèmes de, de toxification du, du foie, qui essaie d'éliminer tout ce qui ne va pas dans le corps et qui ne devrait pas être là. Et, et donc, nature ou pas nature, l'alcool occasionne les mêmes, mm-hmm. les mêmes désagréments.
0: Oui. Et euh, on, on va commencer à parler des alternatives euh, à l'alcool. Euh, je me faisais la réflexion que dans, dans pas mal de restaurants les offres sont hyper, hyper restreintes. Euh, c'est quand on commence à se dire qu'on a envie d'en boire moins, qu'on s'en rend compte et qu'on euh, passe sa vie à boire du coca zéro et euh, de l'eau pétillante et, euh, et que même dans les restaurants qui proposent un, une carte hyper large en vin naturel justement euh, quand on va se demander pourquoi il y a juste un thé glacé pourquoi il n'y aurait pas plus de choix ce qui en plus est techniquement obligatoire pour avoir la licence 4 pas pour faire le sergent quand je vais dans les restaurants mais techniquement il devrait y en avoir au moins 5 mais, mais souvent j'ai des réflexions qui s'apparentent euh, et j'en profite parce parce qu'on a une audience hyper féminine, mais à une forme de masculinité un peu toxique, en mode, euh, ici, euh, j'ai envie de boire du vin, alors il y a du vin. Euh, Est-ce que toi, tu as remarqué ça aussi quand tu tu t'es arrêté de boire, Laura, que finalement, euh, il n'y avait avait pas beaucoup d'alternatives à la carte des restaurants oui, je pense que ça, c'est le truc
1: qui, justement, tout à l'heure, on en parlait un peu et j'avais des stratégies de gestion euh, d'absence d'alternatives sans alcool quand j'allais dans un lieu où je savais qu'il n'y en aurait pas. En fait, ça allait même plus loin. J'ai, j'ai acheté de la bière sans alcool en palette pour euh, non, mais vraiment une palette de bière sans alcool que j'ai mis donc, dans tous nos restaurants à nous. Comme ça, je savais que si j'allais dans mes restaurants, au moins, je pouvais boire ma petite bière sans alcool. Et après, j'ai commencé, j'en avais tellement que j'ai commencé à appeler des restos que j'aimais bien à Marseille en leur disant, tiens, vous voulez pas acheter un petit peu de bière sans alcool à prix coûtant Comme ça, si je vais chez vous, tu sais, genre, je savais, c'était vraiment, genre, ça, c'est aller super loin. I forgot I did that. It's so insane. Donc... Oh, donc, euh, ça c'était genre la réponse à en effet, comme tu disais, donc la question, je reviens sur ce que tu, tu m'as demandé, mais en fait, c'est oui, j'ai constaté que c'était toujours aux gazeuses ou euh, bah non, on n'a rien, on n'a pas de bière sans alcool. Alors, quand il y avait de la NKN 0 j'étais trop heureuse, alors que. Tu vois, genre, avec euh, l'amour que je porte euh, au vin naturel, c'est vraiment pas dans la même veine. Mais limite, je me sentais, genre, OK, je peux avoir une petite bouteille verte et pas avoir l'air exclu. Et genre, je pourrais trinquer avec mes potes. Donc, déjà, c'est trop cool.
0: C'était pour le plaisir de boire quelque chose ou pour avoir un truc qui n'ait pas l'air trop triste à table
1: <rire> bah, c'est, Je pense que c'est, c'est un peu des deux, pour être honnête. Euh, j'avais envie d'être. Euh... En fait, j'adore la bière. Donc, ça, quand j'ai arrêté de boire, c'était un vrai deuil pour moi. Genre, je me suis dit, ça va pas le faire. Genre, je vais pas réussir parce que la bière, tu vois, la bière, euh, la bière dans les calanques, la bière. Fraîche le truc, j'adorais ça, et donc j'ai commencé à rechercher où je pouvais trouver des bières sans alcool. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Jean-Philippe de Gueule de Joie et qui m'a et que j'ai appelé en me disant Est-ce que tu peux juste m'envoyer, genre, toutes les bières que tu as sans alcool Comme ça, je vais toutes les goûter. <rire> tu te souviens <rire> Et donc, euh, il me les a envoyées à la mercerie. Et là, je, je me souviens qu'on ouvrait toutes les bières. Et là, tu te souviens, il y avait une phase où je vous faisais goûter. Je sais plus si c'était, <rire> j'étais là, regarde, goûte ça. Est-ce que, est-ce que ça fait un peu genre bière ou pas <rire> genre, Est-ce que ça se rapproche de la bière et du coup, bah, peu à peu, j'ai... ça, c'est, c'est un peu passé maintenant. J'arrive à juste être sans nécessairement boire quoi que ce soit. Mais euh, le, le, l'absence d'alternative était un vrai sujet. Et je pense que même, je l'ai remarqué pour nous, ce que nous, on proposait à la carte de nos restaurants. Je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'on a kombucha, un petit jus à droite à gauche. C'était pas génial non plus. Donc, ça nous a vraiment permis aussi de nous remettre en question à ce niveau-là. Et c'était génial parce que plein de femmes enceintes, Beaucoup de femmes enceintes m'ont fait la réflexion en disant wow, « waouh, merci, c'est cool, on a mis en place des cocktails sans conséquences, du coup, cocktails sans alcool... » Tu les
0: appelles sans conséquences
1: ici Voilà, <rire> c'est leur nom. Il n'y a pas de conséquences, ouais, tu peux les juste. boire jusqu'à plus soif et tout ira bien. Il ouais. n'y <rire> aura pas d'erreur, il n'y aura pas d'oubli, pas de trou noir... Donc ouais, on a trouvé des petites astuces et tout, mais c'est vrai que dans des restos, je trouve ça dommage. Avec Benoît, on était dans un resto à Paris qui est trop sympa, et en effet, il n'y a pas de choix sans alcool, et on parlait avec le propriétaire en lui disant « mais tu sais que quand même, euh, c'est un chiffre d'affaires que tu rates, finalement ». Donc, si on parle du principe même commerçant, c'est intelligent de proposer ça parce qu'il y a vraiment une clientèle de plus en plus que ce soit notre euh, clientèle à nous, enfin nous comment nous sommes donc sommeliers qui boivent pas, que ce soit des personnes de la restauration humaine, mais surtout des, des enfants, des femmes enceintes, des personnes qui ne veulent pas nécessairement boire mmh. ce soir-là et souhaitent juste boire quelque chose de délicieux mais différent. Il n'y a pas beaucoup de, de, d'offres en fait. Et quelle l'instant.
0: raison euh, a-t-il donné quand euh, quand tu lui as dit ça Tiens, moi,
2: euh, c'est mon ami, mais je, me, je m'inscris en faux contre sa réponse. Non, il disait que c'était un choix délibéré de, de sa compagne, qui, qui est à la gestion du,
0: du groupe Pernod Ricard.
2: <rire> non, ne, ne serait-ce que de la sélection des boissons dans, dans, dans leur établissement et non, elle fait partie de ces gens, aussi jeunes soient-elles, ces gens qui n'accordent pas d'importance et qui ne, ne prêtent pas le même sérieux aux boissons non alcoolisées qu'aux boissons alcoolisées. Et une boisson sérieuse, c'est une boisson alcoolisée. Une boisson sérieuse, c'est peut-être... Enfin, on est dans la même veine que ce genre de, de choses. Une boisson sérieuse, c'est une boisson d'homme. Enfin, il y, y a un peu de ça. Évidemment, je, je pense qu'on... Tout le moins tout ici, on n'est on est pas d'accord avec ce genre de, de choses. Mais je crois que ça trahit le fait qu'il n'y a pas une vraie volonté d'identifier qu'il y a quelque chose de, de porteur. Alors, pas uniquement sur un plan économique et sur un plan de rentrée d'argent, mais sur un plan professionnel euh, au titre de l'épanouissement après lequel on, on court à peu près tous. Euh, et tenter aussi de, d'établir le lien entre ce qui est épanoui, épanouissant sur le plan personnel et, et qu'on est censé pouvoir aller chercher aussi euh, au travail, puisque le travail fait partie de la vie. Et finalement, la décorrélation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, euh, elle n'est pas à souhaiter. L'un doit nourrir l'autre et, et réciproquement. Mais je crois voilà, que la réponse de, de, de Julia euh, à travers Romain, pour citer mes, mes amis, du restaurant Polisson, un très beau restaurant, rue Ramé, dans le 18 e auquel je vous engage tous à aller. Euh, non, je crois que ça, c'était un aveu presque de faiblesse quant au fait qu'ils ne pas positionnés ou repositionnés, ils n'avaient pas réfléchi euh, aux leviers actionnés pour pouvoir faire une proposition digne de ce nom à leurs yeux. Euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, aller dans un restaurant dans lequel il y a des sommelières, des sommeliers qui sont encouragés à faire des, des référencements en boissons alcoolisées, euh, toutes plus pertinentes les unes que les autres, toutes plus audacieuses les unes que les autres, toutes les plus euh, euh, précieuses les unes que les autres, euh, ces personnes-là, on les encourage jamais à les faire... Euh, une sélection de boissons autres que le vin ou des spiritueux ou d'autres boissons alcoolisées. On les encourage pas à aller chercher des produits de niche en matière de sans alcool. On les encourage pas à aller chercher ce qui a de plus de plus vertueux sur le plan fonctionnel. Par exemple, ce qui a de plus agréable sur le plan de la dégustation. Et voilà. Enfin, je, je crois que la réponse que Romain, que Julie a donnée à travers Romain, ça trahissait. Moi, c'est comme ça que j'excuse ce, ce petit pas de côté de, de la part de Romain. Euh, c'est un aveu de, de faiblesse. mais voilà, tel qu'ils ont pu l'envisager.
0: Dans le genre euh, boisson sérieuse, euh, devant Karina, il <rire> y a une boisson très sérieuse qu'elle s'est préparée tout à l'heure pendant, que, pendant qu'on faisait connaissance. Euh, donc là, c'est du maté. C'est quoi, toi, tes alternatives euh, quand, euh, quand les gens boivent du vin, qu'est-ce que tu bois
4: moi, je bois beaucoup de maté. <rire> J'adore ça, je suis brésilienne, donc ça, c'est partie de ma, ma, ma couture. Par contre, aujourd'hui, j'étais vraiment... j'ai trouvé incroyable ce que j'ai goûté. Je n'avais jamais bu, euh, à part le kombucha, parce que je bois de kombucha, ou un thé glacé que je fais à la maison avec un peu une petite infusion. Je n'avais jamais goûté, euh... bon, je n'ai pas goûté tout, mais j'ai goûté l'eau des fleurs. Et, et la boisson au, oh, au pain grillé, là. J'ai, j'ai trouvé ça ah, incroyable. À la boisson maison, hein. Ah ouais, c'est, c'est incroyable. Et c'est, et je ne savais pas... Enfin, quand je vais au restaurant, je demande des perriers, en fait, avec mm-hmm. un citron. Et là, c'est vrai qu'on a tellement... Ça, ça fait... On ouvre tellement la, les horizons pour d'autres choses qui... Merci. C'est de à marquer découvrir ça. Parce que je ne vais pas amener mon maté au resto, quand même. Oh. Tu serais capable Non, bah, le maté, en plus, il y a, y a quand même un tout petit peu, ça, ça peut être un peu stimulant. Donc, euh, pour certaines personnes qui sont un peu plus sensibles, moi, je suis trop habituée. Mais ça ne fait, ça fait pas le même effet que la caféine, mais ça peut euh, empêcher un peu d'avoir un sommeil euh, plus tranquille.
0: Et pour accompagner les, les repas, quand euh, tout le monde boit du vin, euh, tu n'es pas au maté, si
4: non, chez moi, je bois beaucoup de tisanes. J'aime bien, le, je ne sais pas quest ce que vous pensez de ça, les, les tisanes, les boissons chaudes avec le repas. J'ai toujours aimé ça. Même dans la, dans la culture ayurvédique et tout, ils, ils buvaient beaucoup l'eau chaude avec, avec les, la nourriture. Je, vois, je pense que ça va très bien, même l'été. Et le maté, au Brésil, il fait 40 degrés, on boit du maté chaud. Hein? Donc ça n'empêche ça pas. On peut faire aussi le maté froid. Parfait. Merci. Voilà.
0: Je ne sais pas s'il euh, y en a parmi vous qui étaient là hier soir, un peu, ok, euh, et qui du coup ont profité du dîner euh, qui a été préparé par nos cuisinier et avec un accord sans alcool. Donc je vais vous lire, juste, juste pour voir si ça vous donne soif, euh, riz torréfié, déglacé au vinaigre de la mercerie, monté avec un bouillon topinambour. Et ensuite tu as rajouté ça, infusion de, jus de, fraises de ça, en fait,
2: ça okay. jus de fraise et de betterave En fait ça a été infusé dans jus et de betterave extra à froid. Okay.
0: Extraction de jus de pomme, topinambour rôti et brûlé au chalumeau, pain torréfié au four, macéré. Ah, macéré dedans, d'accord. Exactement. Et euh, je pense que c'est de celui-là que tu parlais. Je pense euh, que c'est vraiment un cocktail épatant qui... Euh, euh, vraiment avec un côté de, ouais, très, très réconfortant à cause du côté brioche presque euh, qu'on trouvait là-dedans. Donc ça, c'est, euh, par exemple, tout as fait ça. Haute pralinée et graines de courge torréfiées mixées avec un bouillon de queue de fraise et parure d'asperge. Donc en fait, non seulement il euh, y a vraiment de la création, mais il y a aussi, euh, on jette rien, ça c'est super.
2: Oui, l'idée c'est vraiment de, de mettre en avant une, une intention de valorisation autant que possible euh, des produits de travaillés en cuisine. Alors ici en plus je suis tombé dans un environnement, tout en sachant que je travaille depuis plusieurs mois avec une chef et, et son équipe qui mettre un point d'honneur à valoriser le plus possible euh, tel que je ne l'avais jamais vu auparavant les produits, mais je dois dire que en venant à la rencontre euh, d'Edouard, de Harry et, et du reste de l'équipe ici, j'ai été bluffé de constater qu'il y avait encore moins de choses à récupérer que dans le restaurant où je travaille habituellement ce qui a fixé un, un, un challenge supplémentaire c'est que de cette contrainte positive que je me fixe habituellement de travailler avec euh, beaucoup de ce qui peut sembler ne pas être grand-chose, là je me retrouvais avec peu de ce qui semblait pas grand-chose. Mais, mais c'est très stimulant parce qu'au final, ben, voilà ce que ça a permis de faire. Euh, et c'est aussi ça qui est, qui est très, très stimulant, c'est de... Il de, de, y a quelque chose de, presque de très émouvant, c'est un rapport très personnel aux, aux, aux choses qui sont envisagées comme des futurs déchets. C'est, je, je les compare souvent à des... un peu comme un banc d'actrices et d'acteurs qui viennent pour un casting il n'y a pas de la place pour tout le monde on sélectionne que les, les plus beaux les plus talentueux et, et les, les les moins faciles à regarder les, 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 moins, les moins goûteux on leur demande de rentrer chez eux et là non, je, je, je me dis que sur la scène euh, qu'est la table euh, dans, dans le restaurant c'est chouette aussi de leur donner un petit, peu de, un petit peu de place de faire la lumière sur eux, Alors, non pas dans l'assiette mais, mais dans le verre
0: et dis-moi si je me trompe mais euh, avec euh, les, les alcools et le secteur du vin notamment euh, le, la carte elle est pratiquement terminée les cépages sont à peu près terminés on les connaît un peu tous, on a fait un peu tous les assemblages là on a un champ des possibles qui est infini
2: comme rien ne semble avoir encore été très poussé en la matière euh, évidemment c'est c'est l'idée qu'on peut se faire de ce qui est à accomplir en matière de, de création de, de boissons sans alcool. À peu près tout. <rire> on connaît les sodas, on connaît les jus de fruits, on connaît les, les, les infusions de, d'herbes. Euh, on ne connaissait
0: pas les infusions de fleurs.
2: On connaissait pas, par exemple, le travail que fait Stéphanie, euh, donc eau de fleurs, qui a été proposé hier, qui a été proposé de nouveau aujourd'hui en, en, en verre d'accueil. Et effectivement, on, comme... Euh, comme je l'ai déjà dit à Stéphanie et comme vous avez pu, certaines et certains d'entre vous, l'éprouver, peut-être que vous partagez le, le même point de vue après dégustation, mais pour moi, ça n'était arrangé dans aucune catégorie de boisson qui m'avait été donnée de, de goûter auparavant au titre de, de la complexité aromatique qui était perceptible au nez, en, en, au titre de, de de la singularité des textures de chacune des trois recettes lors de la prise en bouche de, du bouquet aromatique qui était perceptible lorsqu'on lorsqu'on avait la boisson sur le bout de la langue et la persistance en bouche avec des, des, des évocations d'amers, de, de, de parfums racinaires euh, un peu plus fruités, des fraîcheurs aussi apportées par, par la réglisse, je crois, si mes souvenirs sont, sont exacts, dans l'une des recettes, il y a de la réglisse qui est assez peu perceptible euh, au nez et en milieu de bouche, mais en finale de dégustation, elle revient pour apporter un, un, un petit vent de fraîcheur qui, qui permet d'y revenir. Ça fait partie des, des profits de boissons qui sont singuliers et qui témoignent du fait que, vraisemblablement, je, je n'engage que, que, que ma, ma, ma vision des choses, mais le, le secteur de l'artisanat du sans-alcool, peut-être que son avenir réside en, en cela. C'est que de nouvelles typologies de boissons sont à laisser émerger. Et même si on en a parlé avec Jean-Philippe tout à l'heure, et on a eu l'occasion d'aborder ça avec quelques personnes qui sont présentes ce soir, mais si, si les ersatz de, de boissons habituellement alcoolisées sont intéressantes, satisfaisantes et peuvent être un, un levier euh, à actionner pour, pour capter euh, des personnes sobri-curieuses, comme nous le, sont, nous le sommes tous ici ce soir. Euh, peut-être qu'après cela, il est intéressant aussi de proposer des, des profils de boissons qui dérogent à, à, à toutes les règles de ce que l'on a eu l'habitude de goûter. Et, et voilà.
0: On a pensé ce talk comme euh, des, des clés d'entrée pour parler de ce curiosité, donc il va y avoir un petit temps d'échange après, mais j'aimerais finir sur un point, euh, c'est, je pense que ça vous intéresse, euh, les bénéfices. Est-ce que ça vaut le coup en fait, d'arrêter de boire Est-ce qu'on euh, peut tous repartir et prendre un verre de Beaujolais sur le chemin est-ce que, euh, est-ce que vraiment on sent un truc Est-ce que vraiment euh, on a un glow Est-ce que vraiment... Bah, on va, on va en parler. Mais, euh, mais j'aimerais d'abord te poser la question à toi. Quels ont été les bénéfices Tu penses, on a beaucoup parlé du sommeil euh, tout à l'heure. Euh, quels ont été les bénéfices ben, physiques, niveau physique, niveau mental, euh, quand tu as arrêté de boire et, et surtout, peut-être au bout de combien de temps tu les as ressentis
4: ah, Je pense qu'on ressent tout de suite. Euh, bon, après, je ne buvais pas tous les jours. Donc, euh, mais euh, le fait de se réveiller avec l'énergie le matin, ça, c'est extraordinaire. Parce que même, euh, même un verre ou deux, tu te réveilles, mais le lit, il est encore un peu plus agréable qu'il est possible. Là, non, là, j'ai saute du lit, j'ai prends ma, ma douche froide, j'ai fait mon yoga, je, je suis trop bien. Et, euh, et le sommeil, en fait, le sommeil, c'est extraordinaire parce que, en fait, quand on boit, ce qui si se passe, c'est qu'on a une période de sommeil très lourde. Ça, tu mets à dormir euh, comme ça. Et, euh, et en fait, il y a, y a un effet parce que l'alcool, c'est un... C'est un dépresseur du système nerveux central. Donc, il va, il va agir sur un, un neurotransmisseur qui s'appelle GABA. Et après, le corps, pour contrebalancer, parce que le corps, il, il charge l'hormèse. Donc, il cherche toujours à être en balance euh, avec euh, les, les dépresseurs et les stimulants. Donc, le corps, il va commencer à lâcher, il va faire euh, les glandes... Euh, de, tous des l'adrénaline et des cortisoles commencer à lâcher de l'adrénaline et des cortisoles pré- entre 4 et 6 heures après qu'on a fini de boire et d'un coup on se réveille à 3 heures du matin comme ça et on n'arrive plus à dormir et on n'est pas bien parce qu'on a bu donc on a le, c'est, c'est ça la, la période gold bois qui est très désagréable. donc le fait de ne pas sentir ça c'est, c'est, c'est déjà euh, extraordinaire après il y a beaucoup de gens qui, finis, qui, qui arrêtent de boire ils parlent beaucoup de pink cloud c'est, on a, tu n'as jamais entendu parler de Pink Cloud. C'est les gens qui, je pense, qu'ils ils sont tellement habitués euh, à l'alcool qu'ils ne sentent pas qu'ils dorment mal ou ils ne sentent pas cette dépression parce qu'ils sont habitués. Et quand ils arrêtent complètement, ils voient que la vie, elle est wow, beaucoup plus colorée. En fait. c'est et après, ça, c'est une période qui est comme euh, Honeymoon, on va dire, de, 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 d'arrêter de boire. Et après, tu reviens euh, dans, un, dans un basal un peu plus, plus normal. Donc, pour moi, c'est le sommeil qui est, qui est la base de, de la santé. Euh, le fait de ne pas avoir euh, cette petite euh, mini-dépression tous les jours... Mais on a quand même les problèmes comme tout le monde. Ce n'est pas qu'on arrête de voir et wow, la vie, elle est merveilleuse et tout se passe super bien. Non, non, c'est, c'est complètement normal. C'est juste qu'on a plus d'énergie. Je pense que c'est une question d'énergie.
0: Attention, j'arrive. Et toi, quels ont été les bénéfices au niveau de, de l'énergie Est-ce que tu as l'impression d'avoir gagné du temps Parce qu'on entend souvent parler de ça. Euh, du temps gagné parce que besoin de, de moins de temps de récupération aussi peut-être
3: Gagner du temps, euh, gagner du temps. Effi- euh, pff, non, tu je reviens, plus tard. Ouais. Non. Mais euh, non, effectivement, moi, les les, les, les bienfaits. Non, ouais, parce que je, les bienfaits que j'ai le plus ressenti. Alors, c'est sûr qu'on se sent mieux dans sa, On, on se sent mieux dans son corps. C'est sûr qu'on est forcément plus frais que quand on a la gueule de bois, tout ça. Mais c'est plutôt moi. C'est la majorité. C'est plutôt psychologique donc euh, c'est la manière dont je me suis senti fin, je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même euh, je me sens mieux dans ma peau j'ai beaucoup plus confiance en moi tout ça, et ça c'est des fin, et après je suis beaucoup plus fin, je veux dire parce que boire c'est, un job à, c'est quand même un job à plein temps quoi, donc euh, entre le temps que ça prend de boire, le temps de trouver l'alcool, de le boire de, le lendemain d'être fatigué, la gueule de bois après on recommence à boire tout ça donc en fait, c'est, c'est, ça prend beaucoup de place. Et donc, du coup, bah, cette place-là, elle existe. Enfin, elle est, elle est vacante. Voilà. Et, euh, et bah, donc, ça laisse place à tout un tas de choses. et à, Ça laisse place à, à. Non, je me suis perdu, là. Je savais que j'allais me perdre à un moment. Ça, c'était sûr. C'était sûr. Je t'avais dit. <rire> euh... de... Oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr que ça, tout, ça on en avait parlé tous les deux. Mais il y a tout un tas. Tout un, pour les gens qui ont vraiment un problème avec l'alcool, donc moi, euh, sûrement, voilà, enfin, peut-être nous tous, <rire> qui avaient vraiment un problème, parce qu'après, je ne sais pas les types de profils qu'il y a dans ce public, mais nous, on avait vraiment... Euh, voilà, moi, je ne prône pas la sobriété. En tout cas, quand on a vraiment un problème, c'est, c'est bien de pouvoir euh, s'en sortir et de, 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 de se rendre compte que c'est possible de bo- de, 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 d'avoir une vie sans alcool et d'aller mieux. Voilà. Donc, euh, je me suis encore perdu là.
0: Ouais. est-ce que est ce que ça est ce qu'on voilà
3: parlais oui pardon parce que tu, tu me parlais du tu me parlais du fait de, de gagner du temps alors voilà ce que je voulais dire c'est qu'effectivement par rapport par exemple à mon boulot je pense que j'ai gagné du temps parce que par exemple j'ai travaillé ici pendant quelques mois pendant presque un an à un moment on m'a dit que le sous-chef allait partir et que on me proposait peut-être de prendre sa place euh, si j'avais continué à boire à ce moment là je buvais déjà plus si j'avais à ce moment-là je continuais à boire c'est sûr déjà au début j'ai dit non alors que je ne buvais plus donc j'étais un peu plus, plus frais et euh, c'est sûr que j'aurais pas, euh, j'aurais pas accepté ce poste en fait parce que j'avais pas suffisamment confiance en moi et en fait je me serais laissé dicter par mes peurs parce que j'ai eu peur quand même mais en tout cas j'ai quand même pris mon, mon courage à, à bras le corps et j'ai finalement accepté et je me suis dit allez on va relever le défi
0: c'est quoi qui t'a convaincu et
3: Donc c'est, voilà, c'est pour ça, ça me faisait penser à ça, gagner du temps, parce que je pense que j'ai gagné du temps, parce que du coup j'ai passé à la vitesse supérieure, ouais. donc j'ai perdu moins de temps en fait, parce que sinon j'aurais sûrement pas accepté, puis j'aurais fait autre chose, enfin j'aurais.
0: T'aurais flippé des responsabilités flippé aussi, j'imagine. Voilà, euh... J'aurais pas
3: accepté, voilà. Donc euh, voilà, ça me faisait penser à ça, le gain de temps, ouais. et voilà.
0: <rire> euh, on peut passer à un temps d'échange, si vous voulez. Ouais. Euh, moi, je passe de... J'ai encore plein de trucs
3: à dire, <rire> mais voilà. Bon. Tu veux Non, 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 ça va, ça va, ça va.
0: Que toutes les questions aillent à, à Edouard. Est-ce que. Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de m'éloigner, en fait. Est-ce que vous avez des questions de ce côté Je vais passer le, le micro. Trop
5: bien. Comment on conçoit un accord euh, mes boissons différemment d'un accord mes vins Et donc là, je pense à voilà, tout ce qui peut faire la texture aussi du vin. Euh, voilà. Euh...
2: Alors. Bah je je dirais, je je dirais pas qu'on l'envisage différemment euh, en matière de, d'approche de dégustation de ce qui est visé. En revanche, là où, où diffère un accord euh, mes boissons avec du vin ou une boisson qu'on n'a pas faite, plus généralement, c'est, c'est qu'on pourra... Euh, S'affranchir de, 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 de cette contrainte qui est qu'on n'a pas pu faire la boisson. On va tenter de se rapprocher au mieux de, de l'accord qu'on avait envisagé, sans jamais pouvoir être totalement dans l'axe de, de ce qui était dans un coin de nos tête On va aller piocher dans, dans notre nothèque et, et on va finalement aller chercher la bouteille qui se rapproche le plus du profil de boisson qu'on a identifié, tout le moins qu'on a théorisé dans notre tête pour pour accompagner un un plat, quel qu'il soit. Lorsqu'on élabore une boisson soi-même, on a cette possibilité de viser euh, l'accès à ce qu'on a vraiment ciblé depuis le début pour pour avoir une boisson qui s'accorde sur mesure euh, au mieux de ce qu'on a envisagé pour le, le plat qui est, qui est soumis par, par la cuisine. Euh, après, c'est toujours un peu, voire beaucoup de, de subjectivité. C'est, c'est un engagement très personnel. Que ce soit l'accord euh, sur la base d'une boisson qu'on n'a pas faite, une boisson qu'on a faite, on s'engagera nécessairement un peu plus, mais il y a toujours cette, cette volonté de témoigner quelque chose de ce qu'on aurait envisagé comme étant la bonne façon de présenter le plat au renfort d'une boisson qui qui nous semble être celle qui rendra le mieux service par rapport à la façon dont on a envie de de laisser s'exprimer le plat et et de rendre service aussi à la boisson. C'est vraiment euh, interconnecté. Et et donc, en en matière d'équilibre de de ce que doit être une une boisson dans le cadre d'un accord, euh, là, c'est vraiment beaucoup de de son engagement personnel qui qui s'exprimera. Et je, je considère qu'une boisson équilibrée, c'est une boisson qui euh, proposera d'ores et déjà euh, des choses au nez, en bouche évidemment, et avec une persistance. C'est trois moments de dégustation qui doivent être occupés. Euh, par quoi Après, ça dépend de, 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 du plat qui sera accompagné. Euh, du moment aussi auquel on boira, il peut y avoir des, des, des temps de dégustation plus intenses que, que d'autres. Mais après, je crois que c'est important de trouver un équilibre entre, entre acidité, euh, avec de l'amertume aussi, qu'on ait toujours un petit peu de rondeur, qu'on ait des équilibres aromatiques qui permettent de, de jamais trop s'exprimer quitte à laisser sur le côté la chose qui doit être accompagnée, mais, mais finalement, on est à la recherche des mêmes équilibres, mais en visant un peu plus, point, un peu plus précisément ce qui était intenté avant de se lancer dans la réalisation d'une boisson. Mais sans quoi, en, en termes de d'accord, on est à la recherche de la même chose. Juste de plus de, plus de, de, de pertinence, de précision. Quelqu'un me l'a soufflé, c'était très bien.
0: Euh, moi, j'avais une question un peu plus pragmatique d'un point de vue consommateur. Il y a une idée reçue quand on va dans un resto que euh, la carte du soft et du sans alcool est moins chère qu'un verre de vin ou euh, une boisson euh, alcoolisée. Du coup, euh, tu parlais justement du nouveau champ artisanat que les extractions de fleurs ou ce genre de choses euh, pourraient proposer. J'imagine que le prix va évidemment, euh, être conséquent en fait, sur un menu. Comment on accompagne le consommateur pour changer sa perception En fait, comment on, on arrive à le convaincre qu'une boisson sans alcool peut finalement coûter aussi cher euh, qu'un verre de vin
2: C'est une excellente question. Elle, euh, en fait, elle, elle mérite de, de trouver sa réponse dans, dans plusieurs facteurs de, de compréhension de de ce qui est envisagé pour justifier les prix des des boissons alcoolisées. Je je crois que l'une des... Sans rentrer dans le détail de de, de trop de choses, lorsqu'on choisit des boissons euh, alcoolisées sur... euh, Vraiment, très très globalement, c'est un peu comme ça que ça se passe, je crois. Euh, Sur une carte de, de restaurant prenons la, la mercerie, même si le reste de ce que je vais dire euh, ne concerne pas la mercerie, mais lorsque vous venez ici, il y a une carte des vins qui est très pointue. Euh, beaucoup d'entre les gens qui passent euh, au, autour des tables de, de la mercerie n'ont jamais entendu parler de la majorité des références qui figurent à la carte. Partant de ce principe-là, qui ne vaut pas qu'à la mercerie, mais également ailleurs, euh, beaucoup de gens ne verront pas d'inconvénients à payer ce qui est en vigueur en règle générale 4 voire 5, 6 jusqu'à 7 sinon plus fois le prix d'achat de la bouteille. Mais c'est beaucoup plus facile de vendre 7 fois plus cher une bouteille dont personne n'a jamais entendu parler, que personne n'a trouvé dans sa grande surface en bas de la maison, puisqu'il n'y a aucun référentiel euh, qui permet la comparaison. Or, ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire que dans des établissements, Où on a cette cette sophistication, euh, ce souci d'aller chercher des choses très nichées, euh, de qualité évidemment, mais mais très nichées cependant. Ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a du Coca-Cola, qu'on a du Sprite, qu'on a autant de références de boissons non alcoolisées euh, qui nous sont vendues aussi sur carte 7, 8 fois plus cher que ce qu'on paye nous au supermarché en bas. Comment détourner le consommateur d'une boisson en lui disant très clairement, noir sur blanc, qui se fait arnaquer. Je, je crois que plus simple que ça, ce n'est pas possible. À partir de là, comme la majorité d'entre les gens qui viennent chercher du sans alcool au restaurant sont finalement dans une démarche de sobri curiosité, ils vont se rabattre sur de l'alcool. Pourquoi je vais venir me faire arnaquer au restaurant dans un moment où j'ai envie d'apprendre des choses, de découvrir des choses Finalement, c'est là que le consommateur de lui-même comprend que la curiosité est peut-être plus abordable que la non-curiosité. C'est, c'est, c'est aberrant, mais c'est un peu la logique de, de beaucoup de restaurateurs. Et, et en cela, il faut juste comprendre, je crois, que pour détourner le consommateur de l'idée que c'est une aberration d'avoir du sans-alcool aussi cher que, que les boissons alcoolisées, il s'agit peut-être de porter autant de soins à les sélectionner du sans-alcool euh, que l'on en met à sélectionner des boissons alcoolisées. À défaut de sélectionner des boissons non alcoolisées, on peut les faire. Et ne serait-ce que le fait de donner à comprendre qu'il y a un travail qui a été engagé sans forcément rentrer dans le détail, sans forcément étaler le nombre d'heures passées, les techniques de travail, ce serait barbant et les gens ont d'autres choses à faire. On vient au restaurant pour se nourrir et pour boire. On peut leur donner quelques éléments qui permettent d'envisager... Que les, que, que, que les prix appliqués sont, sont justifiés, je crois. Est-ce que ma réponse est à peu près satisfaisante Oui, merci. merci je vous
0: Moi, j'ai une question pour le fondateur de Gueule de Joie, vu qu'il est là. Et je voulais te demander, est-ce que ça coûte euh, aussi cher, voire plus cher, de faire une boisson sans alcool, une bière ou un vin sans alcool Je
6: n'avais pas prévu de prendre la parole, et c'est un, c'est un vrai sujet. Euh, ça dépend... Il ça dépend, y a tellement de paramètres à prendre en compte à partir du moment où les boissons sans alcool elles sont faites dans la créativité par des artisans euh, sur des volumes qui sont quand même assez restreints euh, et qu'on y met tout son cœur et son savoir-faire avec des matières premières de qualité euh, oui forcément on a des boissons qui sont plus chères mais à partir du moment où l'expérience euh, vaut le prix et que c'est le juste prix les, les consommateurs sont prêts à, euh, euh, ils sont prêts à ce compromis là alors évidemment euh, il faut rester raisonnable euh, dans le prix. Euh, mais comme c'est une expérience qui n'est peut-être pas non plus euh, quotidienne, qui est peut-être plus occasionnelle que euh, l'expérience des boissons alcoolisées, malheureusement encore, eh bien, euh, les gens sont prêts à se faire plaisir. Et, et donc, euh, euh, mais il en faut pour tous les prix. C'est ça qu'on fait, on essaye de faire, nous. On a des prix qui sont quand même... Euh, qui correspondent à des boissons alcoolisées, mais artisanales, traditionnelles, avec un savoir-faire et du temps et, et de qualité. Euh, il en faut pour tout le monde. Donc il faut aussi quand même être capable de proposer des produits qui sont accessibles, puisque tout le monde a le droit de satisfaire ses envies de modération avec des alternatives. Et tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une bouteille de vin sans alcool ou, ou une création euh, euh, à des prix qui peuvent être assez élevés pour beaucoup de monde, surtout en ce moment. Est-ce qu'on a
0: une autre question de ce côté Yes
6: Bonjour, euh, je voulais vous poser une question parce
7: qu'en fait c'est un truc auquel j'ai beaucoup réfléchi et je sais qu'avec Laura on en a parlé plein de fois euh, et en, enfin, étant quelqu'un qui a déjà fait plusieurs fois des mois sans alcool euh, depuis quelques années en fait c'est une question que je voudrais vous poser à tous parce que vous avez l'air d'avoir chacun des parcours très différent par rapport à sans alcool et tout ça. Est-ce que vous avez trouvé euh, enfin, quelles astuces avez-vous trouvées ou si vous en avez trouvé pour créer des moments de partage, des, des moments de retrouvailles sociales avec vos amis, justement euh, sans que ces moments-là soient forcément orientés autour de l'alcool parce que pour moi enfin je trouve que c'est un petit peu une réalité à laquelle on se heurte souvent quand on essaye de vivre des moments d'intimité comme décrivait Laura euh, sans que ça soit forcément le cas donc enfin est-ce que c'est genre on va faire du vélo est-ce qu'on va nager est-ce qu'on fait des jeux de société enfin c'est une vraie question que je vous pose parce que pour le coup comme Edouard disait c'est un truc qui enfin qui laisse du temps vacant du coup et voilà du coup c'est comment comment vous gérez ça vous
3: c'est pas, non, je, ouais, déjeuner ou... non, mais la, faire la, la vie normale sans... après je pense que c'est possible aussi d'aller dîner euh, et puis de pas boire c'est... je pense que... non, mais voilà, mais euh, après aller se baigner, aller, on n'est pas obligé de faire des, des randos, mais moi je fais pas de randos hein. donc... Euh... oui, mais toi, ouais, mais il y en a qui font des randos, mais euh, moi je fais pas moi j'ai pas trop changé ma vie par rapport à avant euh, après j'ai pas une vie sociale enfin je vois pas une, euh, énormément de gens mais c'est, ça a toujours été comme ça donc ça ça a pas changé non plus mais euh, je pense qu'il faut à, par rapport au fait de voir les gens en tout cas moi je privilégie plus les déjeuners peut-être que les dîners ah,
0: je crois que Benoît me disait un peu ça moi, aussi quand je l'ai interviewé truc. tu me disais ça aussi
4: <rire> Oui.
2: je fais pas trop d'apéro j'ai, j'ai, j'ai toujours un peu d'appréhension quant à l'appel de, de la pénombre. Euh, les, les endroits à risque sont ouverts euh, tard, et, et c'est vrai que tant que je peux, tant que je peux faire ma vie loin de, de l'heure d'ouverture de, de ces endroits de, de débauche, je, je préfère. Mais alors, je suis de plus en plus à l'aise hein, avec le fait de, d'être en mesure de renoncer à, 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 à tous ces appels de, d'endroits un peu un peu un peu pernicieux, mais mais tout de même, je, je tenterai pas le, le diable trop souvent. Même si ça y est, je, je me suis un peu soigné et je, je, je fais quelques quelques sorties le soir. Ouais. Et j'ai, j'ai même, enfin, on, en, on en parlait avec Laura il y a quelques jours, j'ai c'est, on, parlait de, de vie, enfin on parle de vie sociale mais on est là, comment est-ce qu'on fait pour continuer à avoir une vie sociale euh, donc voir des gens euh, en tout cas s'inscrire dans une vie entourée de plein de gens qui, qui continuent à faire beaucoup de choses euh, je vais à la piscine ça c'est, c'est, c'est un fait mais, mais c'est un moment que je passe très seul et, et sans quoi au-delà de la piscine euh, c'est poser la question parce que 20 ans de, de, d'alcoolisation euh, sans parler de, d'excès nécessairement mais, mais 20 ans à avoir comme béquille l'alcool qui me permettait de, de désamorcer certaines angoisses certains manques de, de confiance en moi notamment en allant à la rencontre euh, de gens que je voulais séduire euh, mais de devoir réapprendre et c'est ça, qui est, c'est ça qui est assez émouvant en tout cas ça m'émeut tout seul dans mon coin de, de me dire que je réapprends à faire beaucoup de choses. J'ai passé 20 ans à, à fonctionner d'après un modèle avec euh, des ressorts, des, des différents types d'outils euh, dont j'ai décidé de, de m'affranchir aujourd'hui. Et, et il y a quelques mois, j'ai eu mon, mon premier rencard sans, sans alcool. Alors la première chose, évidemment, je ne me suis pas pointé au rencard en disant « Non, je te préviens, je ne bois pas. Euh, » Je pense qu'il n'y aurait pas eu mieux comme... Euh, comme anti pile et puis comme, comme aussi façon de se dire que j'étais un mec à problème. J'ai, j'ai pas envie, j'ai envie de plutôt faire office de gendre idéal, dans, dans ces moments-là. Et donc, je n'ai rien laissé paraître. La personne a commandé une bière. J'ai commandé un truc effervescent pour, 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 pour semer un peu le trouble et, et laisser à penser que j'étais quand même toujours un mec cool. Euh, et que sur un malentendu, en, en, en commençant à divaguer elle aurait la possibilité de me pécho. Euh, mais non, j'ai, j'ai continué à, à boire mon truc sans alcool. Et résultat, à euh, un moment, elle m'a demandé si elle pouvait goûter ce que je buvais. Ça avait l'air bien intéressant. Et là, euh, j'ai, le masque est tombé. Et... et c'était très chouette parce que finalement, je n'ai pas eu à, à m'expliquer de, de ma décision de ne pas boire ce jour-là. Je ne lui ai jamais dit que, je, que j'avais pris la décision de ne plus boire pour une période indéfinie. Mais elle, elle m'a dit qu'elle avait envie de, de boire autre chose que, que de l'alcool, qu'elle avait envie d'essayer. Et on a fini la soirée à 3h du matin autour d'un chocolat chaud. C'est bon, hein c'est formidable. <rire> <rire> ah mais oui, je, je... <rire> Il y a... Non 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 mais c'est ça, ça. non je, 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 non 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 pas du tout mais ce qui ce mais c'est, c'est aussi c'est aussi très 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 émouvant parce que il y a aussi un peu le moi du, du passé le moi de enfin, qui est finalement le même il pendant 20 ans pendant 20 ans j'envisageais pas un rencard sans sans, sans pécho. Et, et finalement j'ai raccompagné cette cette jeune femme pas très loin de chez elle quand elle m'a donné à penser que je ça aurait été bienvenu que je la raccompagne vraiment au plus proche de chez elle. Je lui ai dit que j'habitais tout droit et que j'allais continuer dans cette voie. Et c'est bien, ça lui a permis, et ça nous a permis de nous dire bah, on va se rappeler, et pour la première fois, j'ai rappelé quelqu'un. Et je, 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 je me livre un petit peu, mais... mais j'ai... Et... Bon, cette, cette personne fait sa vie ailleurs, on ne s'est plus jamais revus, même si l'intention était de... De reprendre contact, on a un peu échangé, puis ça n'a pas marché. Et c'est bien, c'est que ça m'a permis aussi, de, après, de ne pas regretter d'avoir fait semblant de vouloir faire fonctionner un truc et de toute façon, on n'aurait pas fonctionné. Et voilà, c'est, c'est, c'est bien aussi, je voulais surtout en garder tout ça à l'esprit. C'est le fait de, de pouvoir en finalement se réapproprier des, des moments de vie qu'on croit avoir vécu, mais finalement, en fonctionnant sur d'autres automatismes, on, on refait beaucoup de choses pour la première fois. Et, mais je trouve, ça, je trouve que ça, c'est, c'est, c'est un nouvel engagement social qui, qui, qui me plaît beaucoup. J'ai l'impression de, d'être un jeune ado. Ah, On peut terminer là-dessus.
5: Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Alors moi, j'avais une question notamment pour euh, les personnes, enfin ceux d'entre vous qui, qui ont un établissement, enfin bref, qui, qui travaillent avec des gens dans un restaurant. Euh, Je trouvais ça hyper intéressant ce que tu disais, Laura, par rapport au au fait d'instaurer auprès des employés le fait de ne pas boire ou de ne pas trop boire, voire pas du tout après le service. Euh, Moi, je sais que j'ai beaucoup souffert de ça en travaillant dans la restauration. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est selon vous, est-ce que c'est des choses qui vont être de de plus en plus mises en place Est-ce que c'est des choses... euh, Comment dire qui, euh, dans les consciences, doivent vraiment doivent être apprises par les gens qui travaillent en restauration Parce que j'ai l'impression que c'est quand même encore très très compliqué d'enlever cet aspect-là dans ce métier. Voilà, est-ce que ça a de l'avenir Est-ce que, selon vous, il faut mettre certaines choses en place, peut-être un peu plus strictes, ou je ne sais pas, pour changer un peu cette vision-là, dans ce milieu surtout, par rapport aux employés au travail autour de l'alcool Merci. Merci, Coline. Bah, c'est une super bonne question. Et bah,
1: par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense que la vraie remise en question s'est passée, en tout cas, quand j'ai arrêté de boire. Donc, c'était vraiment une remise en question personnelle qui m'a ensuite conduit à observer dans nos différents établissements, là où il y avait des moments d'excès qui nuisaient, en fait, à l'énergie globale du restaurant, mais aussi même aux employés, à certaines personnes, potentiellement, euh, spécifiquement. Et du coup, dans le souhait de dire on installe une politique de pas d'alcool sur le lieu de travail, pas de drogue sur le lieu de travail. En revanche, si vous voulez acheter euh, du vin ou des boissons sans alcool, elles sont à prix coûtant. Donc en tant que restaurateur, on achète à prix euh, beaucoup plus bas forcément que ce que vous voyez sur les cartes ou dans les caves ou dans les boutiques. Et donc ça permet aux aux employés qui veulent se faire plaisir avec une magnifique bouteille de Julien Labet de 1900, je ne sais pas trop quoi. Enfin, on n'en a pas ici, hein, mais 2000 et quelques. <rire> je me suis avancée là. <rire> euh, ne vous excitez pas là-bas, je vous vois. <rire> Donc, en fait, si les, si les employés veulent, par exemple, s'acheter ça, la ramener à une soirée, profiter, etc., ou bien le dernier soir du service, euh, boire en terrasse, mais jamais s'éterniser, on, on décourage l'alcool euh, sur le lieu du travail donc on l'a dit techniquement on l'a écrit même sur une feuille qu'on a postée en bas euh, c'est une démarche qui est très personnelle à chaque établissement et souvent c'est l'idée par une personne dans la position de management mmh. donc en fait tout est dans c'est ce qu'on appelle the trickle down theory donc en fait ça vient toujours d'en haut quand les choses vont pas bien souvent ça vient d'en haut il faut toujours se regarder quand on est dans une situation de management et de leadership pour déterminer pourquoi est-ce que ça se passe comme ça se passe. Donc là, je, j'avoue que le fait que je me suis mis en question, je pense que ça a eu un impact direct. Euh, les conversations que j'ai pu avoir avec Edouard aussi, on a eu des conversations autour de ça. Je pense que ça, ça aide d'avoir des personnes qui sont euh, des role-models et qui peuvent du coup être aussi des sounding boards, donc avec lesquels on peut échanger sur les sujets, euh, parce que du coup, ça enlève le tabou de bah, je suis la seule personne dans mon coin qui me pose la question, parce que ça peut on peut se sentir seul rapidement, j'imagine de voir tout le monde faire la même chose et toi es là mais ça me convient pas vraiment mais je, si je le fais pas je suis un rabat-joie je suis exclu etc donc je pense que libérer la parole là comme on fait aujourd'hui c'est une première étape pour aussi sensibiliser les autres restaurateurs parce que l'idée c'est que les restaurateurs euh, soient pas non plus dans une démarche de, d'hygiénisme intense ou de vraiment euh, fermeture d'esprit total mais c'est juste de se dire euh, soyons peut-être curieux sur comment l'alcool dans le lieu du travail impacte le well de nos employés, impacte le well being de comment eux ensuite se sentent et la fatigue qu'ils peuvent éprouver de cette intensité que fait vivre bah, les cuites et tout ça. Et du coup, euh, ça impacte aussi leur travail dans notre établissement. Donc en fait, c'est un cercle vertueux quand ça va bien, vicieux quand ça va mal et c'est aussi de notre responsabilité en tant que leader de se poser ces questions-là vraiment et de remettre en question notre propre consommation et de voir là où nous, on a notre responsabilité. Merci. Ça répond à ta question
6: Oui, merci. De beaucoup. rien. Moi, c'était, et ben, finalement, pardon, finalement, on se retrouve dans une situation où on est le méchant gendarme euh, ou la nana un peu chiante qui n'arrête pas de gueuler sur tout le monde et, euh, et, et celle, qui, celle qui castre en fait même et qui empêche, tout, qui empêche le bien-être de l'entreprise.
1: Oui, je pense que tu as raison dans le sens où ça peut clairement être perçu comme ça. Euh, je pense que la façon, dont, la façon dont on l'a amené, clairement, il y a des gens qui ont dû penser ça. Après, c'est une décision qu'on prend parce que c'est nos établissements. C'est... Toi, tu as pensé ça, oui. Voilà, donc c'est... Non, mais c'est... <rire> non, non, c'est juste... Je ça un peu autoritaire. Après, ouais. il, faut...
3: il faut un peu réfléchir ouais. un peu plus loin, mais oui. le papier indiquant, la consommation, maintenant, ouais. il n'y a plus de verre au fer et tout. Même moi qui ne bois pas, j'ai trouvé ça un peu autoritaire. Après, euh, c'était mon premier euh, avis. Après, en y réfléchissant, j'ai, j'ai compris. Enfin, j'ai trouvé ça intelligent, mais euh, je ne sais pas si tout le monde y a réfléchi.
1: Non mais c'est vrai, je suis totalement d'accord. C'est sûr que quand on a pris cette décision... Même euh, mes associés m'ont dit, euh, t'es sûr Enfin, euh, il y a vraiment eu un moment où on s'est posé la question, on s'est dit est-ce que c'est bien ou pas Mais je pense qu'au final, l'idée c'est pas d'arrêter complètement et de dire vous pouvez pas boire un verre en terrasse, vous devez rentrer chez vous et tout. C'est pas ça. C'est juste de dire posez-vous la question dans le sens où c'est quelque chose qui vous engage d'aller acheter une bouteille de vin et de la consommer. On vous l'interdit pas. Vous êtes les bienvenus de continuer à le faire, mais par contre il y a une responsabilité. C'est pas juste quelque chose qui est acquis. Et d'autant plus que y a eu des dérapages dans certains établissements qui fait que on se dit, bah, là, c'est bizarrement, et, et là, si on est en France, mais on est responsable de nos employés quand ils sont sur les lieux de travail. Nous sommes responsables de... Enfin, tous les, les restaurateurs ici le savent. Quand euh, tu as un employé qui se bourre la gueule sur ton lieu de travail et qui rentre en vélo et qui se casse la gueule, c'est techniquement ta responsabilité. Donc, c'est, c'est aussi une raison pour laquelle on s'est dit établissons un lieu de travail un peu plus sain, où les gens qui viennent ici aussi, bah, si eux ne veulent pas boire en fin de service et veulent rentrer chez eux, ne se sentent pas exclus de l'équipe parce que du coup font ce choix-là. Mais clairement, on est, on est face à des, des vraies problématiques euh, d'avis et d'opinion des gens parce qu'on rentre dans un scénario où on va contre une tradition qui est tellement ancrée de boire le vin le, le verre de, de, le, le ver de fin de service et du coup bah forcément si on change un peu les choses à ce niveau-là c'est hyper c'est, c'est, c'est gênant donc oui bien sûr qu'on n'est pas dupe dans le sens où potentiellement que 3-4 bières à droite à gauche passent à la trappe mais je veux dire l'idée et l'intention elle n'est pas nécessairement euh, de, d'arrêter tout mais de juste remettre un peu en question en engageant vraiment des responsabilités chez chacun
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Ok. Et bien, on peut clore le talk. J'espère que ça vous a bien
1: Pour cette première édition d'un enregistrement sur les sobriques curiosités, nous tenons à chaleureusement remercier Gueule de Joie, Eau de Fleurs et Osco Drinks, Selvatic, La Brasserie Kisswing, Colonne Nulle, Jimber Drink et Les Jardins Suspendus. Nous remercions aussi Déborah femme de Mint Magazine qui a modéré ce premier débat.